0: La semana vuelve a comenzar informativamente en este programa. Una jornada de lunes en que estaré comentándoles los temas principales de este 5 de diciembre de 2022. Pero, claro, no podrías faltar el cafecito informativo, un buchito amargo y siempre, siempre necesario. Así que allá voy con él. Después de este sorbito de café sin una gota de azúcar, les voy a decir una frase. La frase es, no me cites por mi nombre y por favor no pongas una foto con mi rostro. Cuando uno escucha eso puede entender que se trata de alguien que dentro de la isla es la fuente, o sea, está dando el testimonio para un reportaje informativo, está hablando con un periodista independiente y quiere cuidarse porque... Todos entendemos los riesgos, las represalias, los posibles problemas que puede eh, pues acarrear a cualquiera contar algún detalle de la realidad que no le guste al oficialismo cubano. Pero ¿qué tal si les digo que esa frase no está dicha, al menos en este contexto, por un cubano que vive en la isla, sino por un cubano ya emigrado? con eh, pues eh, probablemente residencia en otro país del mundo o incluso que está eh, procesando su asilo en territorio de Estados Unidos. Y cuando uno le va a preguntar eh, situaciones tan sencillas como eh, los detalles de su ruta migratoria cómo le va a ese país, qué piensa de la política cubana, eh, qué planes de futuro tiene, cuáles fueron los motivos que lo llevaron a migrar, entonces inmediatamente se levanta el muro, eh, el muro ante la prensa independiente, el muro ante el hecho de salir en esos espacios digitales e informativos que gestionamos desde Cuba y dicen algo como, yo puedo hablar, pero por favor no digas mi verdadero nombre. Señoras y señores, la gente se lleva el miedo en la maleta. El objetivo principal de no aparecer con eh, su verdadero nombre ni con su rostro, es que quieren, la mayoría de ellos, regresar a Cuba, viajar y temen que la aparición en espacios informativos independientes pues les pueda traer algún tipo de dificultad a la hora de ingresar a la isla, visitar a sus parientes, llevarle productos y mercancías tan necesarios en medio del contexto de crisis económica que estamos viviendo. Pero cuesta comprender algo así, porque uno, se supo, uno supone que la gente... Eh, escapa o emigra también para vivir con mayor libertad, para decir lo que piensa, para no temerle a las palabras que salen de su boca, para sentirse ciudadano, para comportarse cívicamente entonces eh, choca mucho, eh, realmente choca mucho y limita bastante nuestro trabajo periodístico porque eh, estamos hablando con personas que no quieren dar su cara, que no quieren eh, pues respaldar eh, una historia un testimonio y eso claro está haciendo siempre empobrece el periodismo, lo limita y le resta credibilidad, veracidad, objetividad y seriedad. Bueno, pues déjenme decirles que eso no es un caso aislado, no somos uno, dos ni tres, sino lamentablemente buena parte de la mayoría. Lo vemos en personas sobre todo que han salido de Cuba en los últimos años, que han cruzado arriesgando su vida a la selva del en Centroamérica, y llegado a la frontera sur de Estados Unidos, que a pesar de todo lo que han sufrido, a pesar también de la falta de espacios y libertades que vivieron dentro de la isla, una vez allá pues siguen cargando con ese miedo y no logran deshacerse o sacudirse de él. Esto no es culpa de estas personas, no es su responsabilidad, son los largos tentáculos del castrismo, los largos tentáculos del autoritarismo y del totalitarismo, que hacen que la gente se vaya con su miedo, se vaya con su temor y no pueda ser finalmente un ciudadano pleno con libertad de expresión porque se autocensura y se autolimita por temor a las represalias. Sí, viven en una sociedad libre, pero siguen siendo esclavos de un autoritarismo. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Denigrar, culpar a personas que no pueden defenderse porque ya están muertas es una de las principales canalladas a las que ha apelado el discurso oficial cubano al intentar justificar y explicar el hundimiento de una embarcación donde viajaban varios migrantes cubanos al norte de la provincia de Artemisa, en Vaya Honda y que hemos hablado ampliamente de ese suceso que le costó la vida a siete personas que iban a esa embarcación, y eh, bueno pues la versión oficial que se impuso, se intentó imponer a través de los medios nacionales es que la culpa era de los migrantes que hicieron un giro que la, bar la embarcación de guardafronteras no los impactó eh, digamos que a voluntad, sino que eh, eh, no pudo evitar la colisión. Esta versión eh, dista mucho de lo que dicen los testimoniantes y claro, está culpa a las víctimas, a esos que no se pueden defender porque lamentablemente murieron en el incidente. Sin embargo, las madres y los familiares de los fallecidos siguen clamando por justicia y no van a dejar que esa versión oficial se imponga. Es el caso de Jenny, Jenny Meizoso Fabelo, que es la madre de uno de los fallecidos en ese hundimiento y que ha salido a desmentir la versión oficial, a pesar, señoras y señores, y esto tiene un mérito muy loable, a pesar de las presiones recibidas, por las autoridades y específicamente por la seguridad del estado o policía política cubana esta mujer frente a una cámara ha cuestionado el por qué, por qué la versión oficial dice eso y se responde ella misma, por qué ese hijo mío ahora está muerto o sea la señora está bastante clara en que todas estas mentiras estas tergiversaciones son posibles porque la víctima no puede hablar, de todas maneras él se reclama justicia, una investigación independiente y llama a esto que transmitieron los medios oficialistas una sarta de mentiras. Yo creo que muchos de los familiares, a pesar de las presiones, terminarán hablando, terminarán denunciando también este suceso tan trágico de Honda en la provincia de Artemisa, al norte de Artemisa, y eh, se impondrá la verdad que siempre, siempre sale a la luz la mentira. Puede correr muchos años, pero ustedes saben que la verdad los hechos, la veracidad de algo, termina imponiéndose, al menos si la audiencia quiere buscar más allá y no conformarse con esa papilla informativa que dan los medios oficialistas. El Banco Central de Cuba ha anunciado una medida, una nueva medida de esas que cuando uno se acerca a comprenderla o lee la información publicada le queda un sabor como si se hubiera comido un algodón de azúcar, o sea, se diluye, se disuelve, es nada, nada en la boca. Lo cierto es que ha renunciado el Banco Central de Cuba al margen comercial que obtenía en las operaciones de compra-venta de divisas en efectivo. Lo, con los clientes particulares. Esto es para las personas comunes y corrientes que van al banco y intentan depositar sus euros, sus yenes, sus pesos mexicanos, sus dólares canadienses, porque eso sí, se mantiene la prohibición de depositar dólares estadounidenses. Bueno, pues a partir de eso el banco no cobrará el margen comercial en estas operaciones. Esto podría parecer una buena noticia, pero como les decía, al principio de este tema se disuelve, se disuelve como un algodón de azúcar, porque simplemente se trata de una maniobra para no subir la tasa de cambio eh, en relación con las divisas, o sea, del peso cubano con las divisas, y bueno, pues el banco renuncia a este margen comercial, quizás contra las cuerdas de lograr que a la gente le siga apareciendo o le sea atractivo depositar su dinero de verdad, su dinero eh, amparado por el prestigio económico o la solidez económica de otros países, depositar ese dinero en los bancos cubanos. Así que ya saben, ha renunciado al margen comercial, pero la tasa de cambio esa sigue rígida, inflexible y separadísima de la realidad cubana. Y voy a despedir mi programa de lunes, esa jornada que a algunos se les va cuesta arriba porque empieza la semana laboral y también arranca de alguna manera la semana o lo más importante, la semana informativa. Voy a despedirlo con una recomendación porque el próximo viernes 9 de diciembre se presentan varios libros de el periodista y disidente cubano Roberto Quiñones. Estará presentando estos libros en la ciudad de Miami, específicamente en el Museo Americano de la diáspora cubana, entre ellos está el poemario escrito desde la cárcel, recuerden que Quiñones fue preso político, fue una persona que ha sufrido eh, pues los barrotes, la limitación de libertad por escribir y manifestarse de manera crítica así que reitero, el viernes 9 de diciembre se presentan varios libros de Roberto Quiñones en el Museo Americano de la diáspora cubana y los detalles, donde si no fue en el diario 14 y Medio. Muchas gracias. Hasta mañana martes. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.